1: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche Kaufmännisch wie Marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für Ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken.
0: Lisa Boje wenn ich mir dein Profil auf Xing angucke, dann bist du Geschäftsführerin, Trainerin, Consultant, Business Coach, Teamentwicklerin, Train-the-Trainer-Trainerin. Ähm, als was würdest du selber dich denn bezeichnen?
1: Ähm, als Berater für Organisationsentwicklung oder mein neues Lieblingswort Hotelharmonisierer.
0: Aha. <lacht> Gut. Bist du schlau draus? Nicht so wirklich. Also Hotelharmonisierung ist in dem Fall das äh, große Schlagwort jetzt bei deiner neuen Positionierung auch.
1: Ganz genau, ganz genau. Das ist das, was ich ähm, jetzt über die ganzen Jahre meiner Selbstständigkeit und dergleichen entwickelt habe. Das heißt, ich gehe in die Hotels hinein als Berater und schaue mir an, wie man das harmonisieren kann, also wie man das gesamte Hotel schöner machen kann, atmosphärisch besser, strategisch besser aufstellen kann und die Mitarbeiter auch fröhlicher arbeiten lassen kann, sozusagen.
0: Und du machst das auch nicht alleine, sondern mit der Marina zusammen. Wie sieht denn da eure Arbeitsteilung aus?
1: Genau. Marina Hobi ist meine Partnerin, mit der ich schon seit sehr langer Zeit geschäftlich zusammenarbeite. Wir sind in der Gastronomie relativ lange unterwegs und Sie ist sozusagen die Frau fürs Schöne. Sie guckt sich an, wenn sie in einen Raum kommt, wie ist der gestaltet, wo gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten, ist der cozy, ist der gemütlich, braucht es da vielleicht ein Bild, eine Pflanze, ein anderes Licht, wie wird, der, wie wird der Gast begrüßt, wenn wir jetzt mal ins Hotel gehen, ist die Rezeption entsprechend gestaltet, sind die die Materialien, die vom Hotel ausgelegt werden, schön. Ist das Dankeskärtchen nett geschrieben? Sind die Blumen gut arrangiert? All solche Dinge schaut sie sich gut an und hat dann ein unglaubliches Feeling für. Auch die Innenarchitektur und äh, die Einrichtung. Genau, das, das macht sie quasi.
0: Das macht Marina. Und, genau. und wofür bist du verantwortlich?
1: Ich habe den meisten Blick auf die Menschen gerichtet. Also für mich sind die Menschen, gerade die Mitarbeiter im Hotel, der wichtigste Erfolgsfaktor, weil ein Hotel steht und fällt mit seinen Mitarbeitern. Und wir haben eine große Fluktuation da in dem Bereich. Das heißt, man schaut sich die Mitarbeiter an und überlegt sich, was man denen Gutes tun kann, damit sie noch besser schaffen können im Hotel oder damit sie sich noch besser verwirklichen können, ihren Job gut machen können. Ich schaue mir auch die Mitarbeiter an und schaue, was haben die noch für Potenziale, die vielleicht die Leute noch gar nicht wissen oder das Management noch gar nicht weiß. Da gibt es noch das schöne... Eine schöne Geschichte von Peter. Und ich schaue mir auch strategisch an, was das Hotel vorhat. Also wie die Positionierung von dem Hotel ist. Ist es irgendwo besonders? Hat es etwas Spezielles? Wo sind die Merkmale gegenüber der Konkurrenz? Wie tritt es auf dem Markt marketingtechnisch aus? Gibt es da noch Optimierungspotenzial? Ich gehe also quasi strategisch vor und schaue da, was man da entwickeln kann bei Menschen und bei der Organisation Hotel als Ganzes.
0: Ich würde gerne mal ein bisschen in die Tiefe gehen, und was dich persönlich angeht. Und zwar hätte mich interessiert, woher kommt denn dein persönliches Interesse an der Unternehmensentwicklung und insbesondere bei der Entwicklung von Hotels, bei der Hotelharmonisierung?
1: Ach, wunderbar, schön, dass du es in den Mund nimmst. Ja, ganz klassisch habe ich ja nach der Schule die Ausbildung als Hotelkauffrau oder, äh, gemacht und dabei ein Diplom gemacht. Ich durfte so eine besondere Ausbildung von Steigenberger damals machen. Und meine Diplomarbeit ging damals schon vom Titel her Marketingfaktor Personal im Hotelwesen, so war der Titel, genau. Also, das heißt, ich habe mir angeschaut, wie wichtig ist es dass die Mitarbeiter gefördert werden, dass sie sich gut einsetzen, etc., um dann wirklich auch den Unternehmenserfolg maßgeblich zu pushen. Und ich war ein bisschen irritiert, dass das heute mehr denn je, wenn ich mich so in Hotelierszeitschriften und Gastronomie-Blogs und sowas umhöre oder umlese, dass das jetzt ein Thema ist, was nach 20 Jahren, seit über 20 Jahren. Man, muss man wann sagen, hast du die Diplomarbeit geschrieben? 96 war das. Okay. Ähm, also eben, was seit über 20 Jahren jetzt auf einmal hot thematisiert wird äh, und zum Schlagwort wird, wo ich denke so, ja, da hätte da ein bisschen früher drauf aufstellen können. Und ich habe ja dann auch über die Jahre ähm, Marketing, Organisations- und Strategieentwicklung gemacht, auch für Unternehmen, also nicht nur für Gastronomien oder Hotels, sondern auch für mittelständische und Pharmaunternehmen und habe dabei halt festgestellt, dass die durchschlagenden Erfolge, die ich in meinen Beratungen hatte, immer was mit Menschen zu tun hatten. Da ging es nicht darum, ob ich jetzt die bessere Werbung mache oder die Webseite noch cooler ist oder mein Online-Marketing-Auftritt jetzt fluppt, weil die Keywords jetzt funktionieren. Sondern da ging es in maßgeblicher Linie darum, ob der Mensch sich wohlfühlt und ob die Mitarbeiter mit vereint sind und äh, wie sie da Gas geben für das Unternehmen.
0: Und der Peter, den du eben erwähnt hast, das ist äh, so ein Mensch, <lacht> wo es versteckte Potenziale zu entdecken gab?
1: Ganz genau. Peter ist sozusagen, also Peter ist ein, ein langjähriger, dem Hotel schon seit 15, 20 Jahren treu seiner Mitarbeiter hinter der Rezeption, also quasi der Erstkontakt, wenn du als Gast äh, das Hotel betrittst der natürlich alles über die Gäste weiß und souverän ist und die Wünsche kennt und einfach, ach, der ist der beste Türöffner schlechthin. Ja? Und Peter geht gerne in seiner Freizeit in den Wald und ähm, steht auf Wildkräuter. Ja? Fängt dann an, irgendwie Wildkräuter zu sammeln und bastelt die in der Küche irgendwie zu einem leckeren Gerichtchen. Das weiß aber keiner. Also macht er für sich, und das wissen vielleicht ein paar Kollegen, aber das weiß das Management nicht. Und jetzt war es für mich natürlich völlig klar, wenn, wenn Peter so ein 1A Wildkräutersammler ist und auch noch weiß, was es in der Umgebung für Möglichkeiten gibt, die zu finden, dann wäre es doch ein super oder ein Super Bonuspunkt für das Hotel, wenn man jetzt Wildkräuter aus der Hotelumgebung im eigenen Restaurant anbietet und vielleicht sogar noch weitergeht, weil er ist so ein charmanter Kerl, der Peter, dass man ihn sogar auch Wildkräuterführungen mit den Gästen machen lässt, die dann später zusammen auf dem Gartensalat halt oder sonst irgendwie in der Küche präsentiert werden und verköstigt werden. Und das ist natürlich ein USP, also ein Alleinstellungsmerkmal für ein Hotel, das ganz einfach zu machen ist. Und Peter hat sich natürlich mördermäßig gefreut, dass er sein Hobby jetzt im Beruf leben kann. Das heißt, er kommt natürlich jetzt noch engagierter und motivierter ins Unternehmen und genau nach solchen Dingen ähm, suche ich dann halt wirklich äh, mit, ja, in den Mitarbeitern und auch im Management selber. Die haben auch noch manche Sachen, die man hervorholen kann und die den Unternehmenserfolg fördern.
0: Ähm, wenn jetzt das Management von so einem Hotel auf dich zukommt, mit welchen Fragestellungen kommen die? Also was sind häufige Probleme oder was sind auf der anderen Seite ihre Zielsetzungen?
1: Ich fange mit den Problemen an. Das erste Problem ist meistens, äh, Frau Boje, wir haben ein Problem in der Kommunikation beziehungsweise Frau Boje, wir haben ein Problem zwischen den Teams, die können nicht miteinander. Also entweder können sie nicht miteinander kommunizieren oder sie können nicht miteinander arbeiten. Und dann soll ich einen Kommunikationsworkshop machen, um die wieder zusammenzuführen. Und dabei stelle ich meistens was ganz anderes fest. Das ist was, was ich grundsätzlich mache, bevor ich überhaupt einen Workshop angehe. Ich höre mir an, was das Problem ist, Seiten des Managements. Aber ich frage vorher jeden einzelnen Trainingsteilnehmer vorab, auch in einem Interview ab, wie er die ganze Sache sieht. Und bisher habe ich zu 100 Prozent, wirklich zu 100 Prozent einen Themenwechsel gehabt. Es ging also meistens Das
0: ursprüngliche Problem, das das Management gemeint hat zu sehen, war am Schluss nicht das Problem, um das ihr euch gekümmert habt.
1: Korrekt. Also einmal ganz genau gesagt, holte mich eben jemand äh, und sagte... Wir haben ein Problem in der Kommunikation, Abteilung A kann mit B nicht, die müssen aber zusammenarbeiten, das geht alles schief. Dann habe ich mit den Leuten geredet und dann habe ich gehört, dass sie kein Problem untereinander haben, sondern ein Problem mit dem Chef selber. Und dann musst du versuchen, den Chef und das Team zu ein und den Chef darauf vorzubereiten, dass er in diesem Seminar, wo es um Ehrlichkeit und Auspacken geht, massiv angegriffen wird. Und dass es an ihm liegt, als Führungskompetenz oder seiner Führungskompetenz liegt, dass er das Team eint und dann funktioniert es auch wieder im Unternehmen. Wir haben das in einem dreitägigen Seminar wunderbar hingekriegt, aber wir haben nicht eine einzige Übung zur Kommunikation gemacht. Ja, solche Sachen passieren dann.
0: Und du konntest dem Chef dann aber auch helfen, innerhalb des Seminars damit umzugehen äh, oder wie, wie ging das für ihn aus?
1: Unbedingt. Ähm, wir haben ihn vorab, also wir, das ist mein Trainingskollege und ich, mit dem ich dann solche Change-Seminar oder oder Entwicklungsseminare mache, haben wir ihn vorab schon zur Seite genommen, haben ihm gesagt, was natürlich die Auswertungen aus unseren Sondierungsgesprächen, aus unseren 1 zu 1 Gesprächen mit, de, mit den Mitarbeitern ähm, ist und dass das massive Problem tatsächlich in seiner Führungsart liegt und konnten ihm damit schon sagen, pass auf, wir lassen alles raus und wir lassen alles offenlegen, aber wir werden es so machen, dass es alles auf Augenhöhe und auf Wertschätzung noch funktioniert und du hier keine Angst haben brauchst, massiv angegriffen zu werden, aber bereite dich darauf vor, dass, dass das passiert. Und das haben wir aber sehr, sehr gut hingekriegt. Also es war ein echt bahnbrechender, wunderschöner Workshop.
0: Um jetzt mal konkret zu werden, wie darf ich mir denn so einen Workshop, so ein Coaching bei dir vorstellen? Eine Hotelharmonisierung.
1: Das läuft eigentlich in mehreren Schritten ab. Ich bin gerne ein strategisch denkender Mensch. Ich mache nicht einfach irgendwelche Workshops, ohne zu wissen, worum es geht. Das heißt, man muss erstmal meinen spitzfindigen Fragen sich stellen, ähm, die ich einerseits durch Interviews mit den einzelnen Personen und dem Management führe, aber auch in Form von Kennzahlen, die ich mir natürlich an, anschaue. Und unbedingt meiner Kollegin Marina Hobi, die ein, zwei Tage sich in dem Hotel einlistet und schaut, wie was wo so ist. Die Interviews sind ganz wichtig mit den Mitarbeitern, weil wenn man die fragt, direkt in der Küche, hier, wie läuft's bei euch, was kannst du besser machen, was nicht, gibt es diese schweinealmer diskussion Der Schweinealber steht rechts von der Küche und blockiert immer, wenn man da irgendwie den ganzen Essensreste reintun muss. Wenn man den einfach links vom Eingang stellt, geht auf einmal der ganze Weg einfacher. Es ist aber seit 20 Jahren so und seit 20 Jahren ärgern sich alle und keiner stellt ihn nach links. Das sind so ganz einfachste Mittel, die gleich so eine Organisation im Ablauf verbessern. Und das kriegt man halt nur raus über 1 zu 1 Gespräche. Also das wäre das Erste. Und dann gibt es aber auch vorab immer, oder nicht immer, aber wenn man nicht gleich 1 zu 1 Gespräche machen will, gibt es die Online-Befragungen für Mitarbeiter, wo man dann halt wirklich ja, eben wirklich den Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu äußern und ganz konkrete Vorschläge zu sagen. Die werden dann von uns ähm, ausgewertet und zu Problemfeldern oder zu Optimierungsfeldern zusammengefasst. Und im besten Fall schaffen wir es dann, dass wir zu jedem herausfordernden Feld, was wir da im offen liegen haben, eine Projektgruppe intern vom Hotel ähm, entwickeln, die dann Lösungen vorschlägt, wie man es besser machen kann. Das heißt, du brauchst keine weiteren externen Berater, die dir irgendwie teuer Geld aus der Tasche ziehen und sagen, wie es geht, sondern ich bin der Meinung, dass das ganze Know-how, um ein Unternehmen wirklich nach vorne zu bringen, in den Mitarbeitern liegt, wenn du denen die Chance gibst, konkret auf Fragen zu antworten und ihre eigenen Ideen zu bringen. Und das ist das, was wir maßgeblich rausholen.
0: Ich habe auf deiner Homepage gelesen, deine unternehmensoptimierenden Instrumente, die setzen sich, also nee, die setzen von drei Seiten aus an. Mhm. Welche sind denn das?
1: Also das ist einmal die strategische Seite, also dass ich mir halt wirklich anschaue, seid ihr perfekt positioniert, ähm, habt ihr die richtige Ausrichtung, ist, funktioniert das Marketing? Dann schaue ich mir das auch persönlich an, wie sind die Menschen, also einerseits die Mitarbeiter, aber auch wie führen die Teamleader, wie führt das Management? Ähm, sind, die, sind die Ressourcen erkannt, gibt es noch Soft Skills, die gestärkt werden müssen, wie erhöhe ich die Teamfähigkeit und das Know-how und die Kreativität der einzelnen Mitarbeiter? Und eben unternehmensoptimierend, eben Schweineeimer nach dem Motto, wo sind hier pas, die, die, die hier sind, weil's, weil die Organisation im Unternehmen irgendwo gestört ist, sei es jetzt der Schweineeimer. Oder eine falsche Bestuhlung. Oder zu schweres Geschirr, dass man gar nicht so viel stapeln kann. Solche, solche praktischen Sachen, die einfach, wo man einfach sagt, okay, wenn ich, wenn ich da ein anderes Hilfsmittel nehme oder dort ähm, das woanders hinbringe oder hier noch was anderes einsetze, dann auf einmal funktioniert der Ablauf viel einfacher. Das wäre die Organisationsentwicklung quasi.
0: Was macht denn schlussendlich einen guten Führungsstil aus?
1: Der gute Führungsstil... In der heutigen Zeit hat sich insofern geändert vom Alten, der früher so patriarchisch war. Ich erkläre, wie es geht und ihr habt zu folgen, dass es eben nicht mehr patriarchisch ist. Der gute Führungsstil lässt eine offene Gesprächsatmosphäre und Kultur zu zwischen den Mitarbeitern, aber auch rauf zu jeglicher Hierarchie bis ins Management nach oben. Beim guten Führungsstil geht es darum, dass ich auch als Chef ehrlich und kompetent und transparent auftrete. Also ich verheimliche meinen Mitarbeitern nicht mehr Sachen, weil ich der Chef bin und das darf, sondern ich beruhige sie oder besser noch, ich frage sie auch um Rat, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt oder ich gebe auch Fehler zu. Oh Gott, oh Gott, ihr lieben Manager da draußen, könnt ihr Fehler zugeben. Man kann aus seinen Fehlern lernen, man kann, wenn ich einen Fehler als Manager zugebe, es schaffen die Mitarbeiter so zu motivieren, dass sie einem helfen und dann auch viel mehr gewillt sind, eine Veränderung, die vielleicht schwierig ist zu tragen, weil sie eben um Rat gefragt worden sind, als dass man einfach sagt, wir machen das jetzt so, weil wir haben hier Schwierigkeiten. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. In der heutigen Zeit ist es auch so, dass die, dass die gerade die jüngeren Angestellten, aber auch die älteren, Mehr auf ihre Work-Life-Balance hört man ja immer wieder achten und es für sie nicht mehr wichtig ist, irgendwie Statussymbole und viel Geld zu machen, sondern sie wollen halt auch was Sinnvolles tun. Also die Sinnhaftigkeit bei der Arbeit ist ganz wichtig, die darf man nicht unterschätzen und auch, und auch eben einen gesunden Ausgleich ähm, zu schaffen im sozialen, privaten Leben, sprich Sachen wie Doppelspitze oder Teilzeitarbeit oder Arbeit von zu Hause sind maßgebliche Themen, auf die viel mehr Wert gelegt werden müsste. Und die Motivation der Mitarbeiter, die ist halt maßgeblich, indem man halt den Mitarbeiter wirklich integriert in seine unternehmerischen ähm, Überlegungen und ins unternehmerische Handeln.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage, nämlich was macht einen guten Mitarbeiter aus?
1: <lacht> ähm, oha, <lacht> ich kriege hier gerade einen Zettel hochgehalten, dass ich nicht so viel ähm sagen soll. Stille. <lacht> Was macht einen guten Mitarbeiter aus? Ein guter Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter, der sich in erster Linie den, Platz, den Arbeitsplatz so aussucht, dass er sich wirklich darin wohlfühlt. Dass er nicht nur vom Monetären und von der Jobbeschreibung her sagt, das passt für mich, sondern wirklich sagt, okay, mir gefällt das Team, mir gefallen die Werte, ich kann das hier vertreten, ich kenne die Ziele, die das Unternehmen lebt und ich identifiziere mich damit. Es hilft mir jetzt nichts als Mitarbeiter zu sagen, ja, die wollen das und das machen, aber es gefällt mir nicht, dann bin ich nach ein paar Monaten wieder raus oder ein paar Jahren oder bin halt kein guter Mitarbeiter, der richtig gute Leistung bringt. Ein guter Mitarbeiter darf auch wendig sein, darf auch mitdenken und darf seine Meinung äußern auf einer wertschätzenden Art und Weise. Und Verlass ist wahnsinnig wichtig. Und das ist ein Punkt, der leider auch bei der jüngeren Generation ähm, schwer ins Wanken gerät. Das ist unglaublich, aber es ist tatsächlich so, diese Pünktlichkeit und Ernsthaftigkeit ist weniger äh, vorhanden bei der jüngeren Generation. Das ist eher so laissez-faire Charakter. Und das hilft einem Unternehmen natürlich nicht, wenn man sich nicht auf seine Mitarbeiter verlassen kann. Also da braucht es das Vertrauen eigentlich auf beiden Seiten. Ne?
0: Und eine letzte Frage zum Abschluss. Ich weiß, äh, auch du steigst ab und zu mal in einem Hotel ab. Ja. Gibt es da für dich ein äh, Lieblingshotel? Und wenn ja, warum ist es das für dich?
1: Ja, also es gibt definitiv ein Lieblingshotel, wo ich auch zu meinem nächsten Geburtstag wieder hinreisen werde. Das ist hier bei mir halbwegs um die Ecke. Das ist der Ritter Durbach in Durbach. Das ist in Baden-Württemberg. Ein Boutique-Hotel, was eine gourmet küche hat. Wunderschön gelegen im, in, einer, in einem Weinberg. Richtig schöne Designzimmer mit einem Beauty-Bereich, wo du wirklich Plüsch-Sessel in der Sauna hast. Weißt du? Also die Sauna ist eingerichtet wie ein Wohnzimmer und hat aber den Schwitzeofen in der Mitte. Das ist Einfach nur schön. Das ist romantisch, schön, gemütlich und, das hat mich ja total überzeugt, ich lege mich in dieses Bett, gucke auf meinen Nachttisch und klappe ein Kärtchen auf, da steht drauf Kopfkissenmenü. Schon mal von gehört?
0: Nein, kann man das essen?
1: Nein, man kann es nicht essen, aber es gibt verschiedenste Kopfkissen, die man dann ähm, anfragen kann an der Rezeption nach dem Motto, brauchst du ein Hörnchen, brauchst du ein allergiefreies, brauchst du eins mit Verstärkung, ein ergonomisches, eins mit Fusseln oder nicht? Eins mit Samt oder Tralala. Ich habe gedacht, ich, ich bin hier genau richtig. Und es war umsonst.
0: <lacht> und welches, welches Kopfkissen hast du schlussendlich bestellt?
1: Ich habe mir das Ergonomische bestellt und noch ein Fritzchen, beziehungsweise, ich weiß nicht, Fritzchen ist glaube ich ein rheinischer Begriff. Weißt du, diese kleinen Kuschelkissen, die man auch auf dem Sofa so hat, die nehme ich immer ganz gern so in den Arm, um nochmal eine Runde mir gemütlich zu machen, mich einzukuscheln. Perfekt.
0: Und hast du auch gut geschlafen dann?
1: Ich habe grandios geschlafen, unbedingt.
0: <lacht> ja, Lisa, dann danke ich dir für das Gespräch und die vielen Informationen. Sehr gerne. Ich denke, wir haben alle was erfahren über die Hotelharmonisierung.
1: Genau und,
0: und können jetzt eher erklären, was das ist.
1: <lacht> Repetier doch nochmal. <lacht>
0: ja, also. <lacht>
1: nein, nein. Ähm, genau, und die Informationen zur Hotelharmonisierung ähm, findet ihr natürlich auch auf meiner Webseite. Das wäre
0: lisabojech.com. Aha. <lacht> Man kommt
1: ch und kommen durch. Beides ist möglich. Wir sind ja weltoffen. <lacht> Ganz genau.
0: Da klicken wir jetzt gleich mal drauf und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, lieber David.
0: <lacht> Danke, Lisa. Mehr Informationen auf lisaboje.com
1: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? dann abonnieren Sie jetzt gleich diesen Podcast, empfehlen Sie mich weiter oder melden Sie sich für ein persönliches, 45-minütiges Strategiegespräch mit mir, in dem ich Ihnen garantiert drei Tipps für Ihren Unternehmenserfolg geben kann. Ganz unverbindlich buchbar unter www.elisaboje.com. Ich freue mich auf Sie und darauf, Sie, Ihre Mitarbeiter wie Ihr Haus glänzen zu lassen. Wir hören uns!